0: Et oui, vous connaissez bien cette phrase « Shavuatov »« Shavuatov »« Chodeshtov » On peut encore se dire « Chodeshtov » Et « Isrou »« Chag Samehar » Comme on dit, on est après « Chag » à « Shavuot » Voilà, voilà, « tov. j'ai envie de te dire « Yom Rishon » Donc, on revient dans notre étude sur le Betamigdash Pour, je pense, l'avant-dernier cours de notre série sur la visite au Betamigdash. Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, eh nous allons avoir une visite un petit peu plus… Euh, ah non, vous savez quoi En fait, on aura plus de cours que ça. Bon, on verra. Je n'ai pas encore compté combien de cours on aura exactement. Quoi qu'il en soit, il y a une question que je voudrais poser. On a fait, une, on a fait déjà trois cours pour expliquer qu'est-ce que c'était que le Betamigdash concrètement. Le premier, le second, comment était le plan général du Betamigdash, comment étaient euh, les ustensiles et où était-il du Bet Amikdash Eh bien, ce matin, je voudrais qu'on parle un tout petit peu bah, de l'avenir. De l'avenir. On reviendra aux journées particulières du Bet Amikdash, certainement la semaine prochaine. Mais là, ce matin, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'avenir. Eh oui, de l'avenir. Alors, deux secondes, j'ai commencé en disant On se souvient de Jérusalem, on se souvient du Bet Amikdash, on a plein de halakhot pour ça. On a déjà parlé à Yom Yerushalayim. A bataille, qu'en est-il du Beit Lishi du troisième temple On a beaucoup parlé du second et on va continuer à en parler pour apprendre comment est-ce qu'on va devoir réagir et agir dans le troisième temple. Mais là, ce matin, je voudrais qu'on parle un petit peu du troisième Bet Amikdash. Et puis là, je voudrais qu'on parle deux secondes du Bet Amikdash. Vous savez, Akadosh Barucho a créé le monde, tel que c'est marqué dans la Torah, dans le livre de Béréchit. Et quand on regarde de plus près la Torah et le livre de Béréchit, et eh bien, on se rendra compte que les journées de la création obéissent à un schéma, un schéma qui revient dans toutes les journées de la création. Ce schéma, il est en quatre étapes. Il y a quatre étapes dans chaque jour de la création, à savoir projet, réalisation, observation, conclusion. Alors, on va voir ça dans le premier jour, c'est le plus facile à comprendre. « Va Elohim et Dieu a dit que la lumière soit. C'est le projet. Et la lumière fut réalisation. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Ça, c'est l'observation. La... C'est la conclusion. Et si on regarde de plus près, eh bien on se rendra compte que avec une variante par-ci, par-là pour le deuxième jour, mais dans chacun des jours de la création, ce schéma revient. Dans le deuxième jour, on, on ne donne pas la conclusion, l'observation dans le deuxième jour, parce que la mélacha du deuxième jour se termine dans le troisième l'homme jeûné. Ces quatre étapes apparaissent eh bien, dans toutes les journées de la création. Et on voit bien cela avec la conclusion qu'il y a dans chaque jour, « Vayerev, va Voker, Yom X ». Ce qui nous amène évidemment... Et eh bien au dernier jour, le 7e jour. Là-bas dans le 7 jour, il est marqué va ykhulu ashmayim wa'aradh wa khulsa'ham, va ykhall elohim biyoum ash-shabee min lachto ash-shasa, va yishbot biyoum ash-shabee min kol lachto va yfarikh -er elohim et yom ash-shabee va yqaddesh oto, kivo shabad min kol lachto ash-shabara elohim lasot. Et très étonnamment, il n'est pas marqué va yerev Va évoquer Yom Chevi, oh ah <coughs> à la place, la tradition d'Israël a rajouté sa vraie maranane. Mais bon, au-delà du Kiddush, il n'y a pas marqué Va va évoquer Yom Chevi. Ce qui veut dire que nous sommes toujours dans ce septième jour. Dans la mesure où la Torah ne nous a pas conclu le septième jour, eh bien, nous sommes toujours dans le septième jour. Eh oui. Tov, alors on est toujours dans le septième jour, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire que tant qu'on n'a pas atteint le projet, la réalisation, si vous voulez, du projet du septième jour, eh bien, on n'a pas fini. Et quel est ce projet Eh bien, c'est marqué « varer, kadesh L'objectif du septième jour est d'arriver à la Kedusha. Voilà l'objectif du septième jour. Dès qu'on arrivera à la Kedusha dans ce monde… Alors, on pourra terminer le septième jour et rentrer dans le huitième jour. Mais attention, car ce huitième jour, eh bien, bien qu'il soit un état à atteindre pour le monde entier, mais il faut savoir qu'il a déjà commencé quelque part. Où a-t-il commencé? Eh bien, vous avez deviné où je veux en venir. Il a commencé au Beth amigdash. Le Beth amigdash, le mishkan, eh bien, c'est d'ores et déjà le huitième jour. D'où je le sais Eh bien, tout simplement parce qu'il y a marqué dans la paracha euh, euh, de la construction du Mishkan, on nous dit, Vahi Ba Yom on la et Mishkan C'est-à-dire que le jour où Moshe a terminé l'inauguration et la construction du Mishkan, on l'appelle dans la Torah Yom HaShemini. Vous allez me dire, oui, mais... Ce n'est pas vraiment hashmini de la création, c'est simplement le huitième jour où les Nessim, les chefs de tribu ont amené leur sacrifice. Et je réponds non. Non, car Rashi nous dit que c'est Rishon, de la même façon que Ushmini, eh bien, le premier, le jour où Narshon Ben Aminadav, le chef de la tribu de Yehuda, a amené son Corban, il n'est pas seulement Rishon des cadeaux, mais il est également en fonction, mis en relation avec Rishon, le Mahaseb Berechit. Donc le Shmini également. En d'autres termes, au Beth Amikdash, le Yom Hashemini a déjà commencé. C'est-à-dire que lorsque tu rentres au Beth Amikdash, tu rentres, comme dit Rashi dans la parasha Teruma, mikdash Qu'est-ce qu'il dit Rashi Mais mikdash kedusha. En d'autres termes, quand tu rentres dans le mikdash, tu as atteint la kedusha qui est le projet du septième jour. Donc tu es déjà dans le huitième jour. Ça explique quand même pas mal de choses. Ben oui. Ça explique quoi ben Ça explique que lorsque le monde n'a pas atteint cette dimension du huitième jour, eh bien le bête amigdash en tant qu'ambassade du huitième jour dans le septième est en fait un corps étranger dans un corps existant. Lorsque tu mets un corps étranger dans un corps existant, le corps se défend et il rejette ce corps étranger. Il n'y a donc aucune surprise que le bête amigdash ait été détruit. Le monde dans lequel il était n'étant pas prêt à le recevoir eh bien, le Betamigdash ne pouvait pas résister. Il y a fort à penser que lorsqu'on va construire le troisième Betamigdash, eh bien, ça sera de pair avec l'évolution d'un monde qui sera prêt à recevoir le Betamigdash. Parce que c'est de cela qu'on parle. Lorsqu'on parle du Betamigdash, eh bien, on parle de l'entrée dans ce monde extraordinaire qui nous dépasse complètement, qui est le huitième jour. Et on avait déjà évoqué l'histoire du Cohen Gadol et tout ça. C'est Barour que le Cohen Gadol lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Mikdash, et dans le Kodesh HaKodashim encore plus, il rentre dans le huitième jour. Il a atteint une dimension absolument extraordinaire. Alors, il est évident qu'il n'a pas envie d'en ressortir. Bien sûr qu'il a envie de rester là-bas. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit « in Oto ». On le fait prêter serment de ne pas changer de ce qu'on lui a dit de faire dans le Kodesh HaKodashim et surtout de ressortir. Mais « mashbiin Oto » ça vient de la racine Sheva. C'est-à-dire qu'on le fait rester avec nous dans le, dans le septième jour. Tu vas là-bas, mais reste avec nous. C'est cette fameuse corde zoharique, qu'elle n'est pas marquée dans le Talmud, elle est marquée dans le Zohar, qu'on attacherait au pied du Kohen Gadol. Ce n'est pas une corde physique, c'est une corde mentale qui lui fait se rappeler qu'il rentre dans le huitième jour, mais il doit ressortir et revenir nous donner ce qu'il y a trouvé pour qu'à un moment donné, tout le monde puisse rentrer dans le huitième jour. En c'est de cela qu'on parle. Le bêta amygdase, c'est bah, l'entrée dans un autre univers, tout simplement. La question, la question qui va m'intéresser ce matin, est de savoir, est-ce que, eh bien, ce troisième bêta on va le reconstruire ou pas Excusez-moi, petit problème technique. Est-ce que ce troisième beta-amigdash, on va le reconstruire ou pas Est-ce qu'il va tomber du ciel Est-ce que c'est magique, cette histoire du beta-amigdash Oui, aujourd'hui, vous voyez, euh, ça bouge. Voilà, c'est la technique qui veut ça. Alors, est-ce que, donc on va le construire ou est-ce que le beta-amigdash va tomber du ciel Pourquoi pas Et en fait, avant de répondre à cette question-là, j'aimerais deux secondes, temps mort, qu'on fasse... Un petit, euh, une petite parenthèse qui est fondamentale. C'est un grand principe de l'étude de la Torah que tu ne peux pas sortir un pain versé complètement de son sens littéral. Il y a évidemment, évidemment qu'il y a également des sens cachés, des sens ésotériques, bien sûr, mais elles ne peuvent pas venir contredire et effacer le sens littéral. Je vous donne un exemple. Non, parce que c'est très important de comprendre cela. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait que des Juifs fermés d'esprit pour dire que lorsque dans la Torah, il y avait marqué qu'il ne fallait pas manger de cochon, marqué dans la Torah qu'on n'a pas droit de manger de cochon, eh bien, il y a des gens qui ont dit « Oui, bien sûr, les Juifs étriquaient avec des œillères. » Lorsque la Torah a dit qu'il ne faut pas manger de cochon, eux, ils en ont déduit qu'il ne faut pas manger de cochon. Mais quels idiots ces juifs Tout le monde comprend qu'en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas se salir l'âme comme le cochon se roule dans la boue. Ce n'est qu'un ve ve vecteur moral, ce verset. Il n'y a absolument aucun interdit de manger du cochon. Qui a dit ça Oui, ouais, les chrétiens. Exactement, les chrétiens ont pris ce verset de la Torah, en ont enlevé complètement le sens littéral et on cherchait simplement une espèce de signification euh, spirituelle et morale. Alors, le problème, c'est que les chrétiens, ils ont fait ça dans toute la Torah. Mais avec cet exemple-là, je me permets de dire que tous les versets de la Torah doivent d'abord être compris au sens littéral. Au sens littéral. Après, tu peux mettre des choses. Donc, quand il y a marqué qu'on n'a pas à de manger de cochon, ça veut dire qu'on n'a pas à manger de cochon. Point. Après, tu peux trouver des interprétations, mais d'abord, il faut que tu comprennes qu'on a pas mangé de cochon. De la même façon, vous savez, il y a Rabbi Narmayim Breslav qui avait fait un chiour. il avait fait un chiour à ses élèves dans lequel, lorsqu'il était revenu d'Eretz Israël, dans lequel il a expliqué qu'il fallait monter en Eretz Israël. Et Rabbi Nathan, son élève, lui a demandé après le cours, il lui a dit, Rabbi, non, quand tu parlais de monter en Eretz Israël, tu parlais de quoi, de quelle notes de quelle dimension de Kabbalah? Et Rabbi Nachman a dit, non, tu n'as pas compris. Il faut monter en Israël, dans la vraie raie d'Israël, là où il y a Jérusalem, là où il y a Hevron, là où il y a Shrem, la terre, le, le, le sable. Et Rabbi Nathan il dit, après avoir longuement écouté notre maître, Rabbi j'ai compris qu'il voulait vraiment parler de la terre d'Israël. C'est tellement un chidouche, quand on dit qu'il faut monter en Israël, que ça veut dire qu'il faut monter en Israël. A les textes de la Torah sont d'abord à comprendre au sens littéral et ensuite à rajouter toutes les explications. Il faut les rajouter, bien évidemment. Mais tu ne peux pas sortir le sens littéral. Pourquoi je dis ça Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on parle du Betamikdash, j'aimerais simplement rappeler bon, ce n'est pas, euh, pas moi qui le dis, qu'il y a une mitzvah de construire le Betamikdash. Ben oui Mitzvah de construire le Bet Là où il y a marqué dans le livre de Shemot, au chapitre 25, au verset 8, Vasulimigdash, Veshachantim et Torham. Vasulimigdash, ça veut dire il faut faire le Bet Et donc la question, elle est la suivante. Est-ce que le judaïsme doit être compris au sens littéral Ou est-ce que ce n'est une une, une, une explication ésotérique, on a déjà dit les chrétiens ont fait passer toute la Torah pour de l'ésotérisme. On n'est pas chrétien. Mais il y a un autre problème. C'est le côté il y a le Le côté un petit peu enfantin qu'on a tendance à mettre en faisant passer le midrash ou les midrashim ou les explications qui des fois on ne sait même pas d'où ils viennent et où euh, l'enseignant dit ouais, c'est marqué dans les saintes écritures il y a des fois des, des explications qui si on ne comprend pas qu'elles ne sont là que pour expliquer une dimension et qu'elles ne sont pas littérales, eh bien, ces explications, les prendre pour le littéral, ça fait passer tout le judaïsme pour quelque chose d'assez débile. Je vous explique. Et on va y revenir. Mais l'idée de dire... Ben voilà, justement, Moshe, c'est ma, ma prochaine phrase. L'idée de dire que le bête amigdash va tomber du ciel... Ah, et, et on va rentrer dans, dans les sources. Mais l'idée de dire que le amigdash va tomber du ciel, c'est d'abord et avant tout enfantin. C'est d'abord et avant tout euh, Yalduti, Katan. Quoi Ça veut dire qu'il y a un espèce d'astéroïde avec le amigdash qui tourne dans la galaxie et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de recevoir de, de, de Ben Gurion l'aéroport, de recevoir le Ishur Nechita et l'autorisation de se poser. Et là, tout d'un coup, il va se poser. Attends, non seulement c'est complètement euh, voilà, irrationnel, euh, deuxièmement, t'imagines la poussière Mais ça va être le balagan terrible, terrible non, 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 rabotaille, rabotaille, de quoi parlons Alors, après avoir expliqué tout ça, j'aurais quand même euh, bah, des, vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Et on va le construire, on ne va pas le construire, il va tomber du ciel, il ne va pas tomber du ciel. Réfléchissons de ce... Il y a cinq chitotes, cinq idées de savoir ce qui va se passer avec le troisième temple. Je vous le dis tout de suite, la bonne réponse, c'est la cinquième. Venez, on va voir de quoi il s'agit. Le premier avis, eh bien, est l'avis du Rambam. Alors, le, alors quand je dis le premier avis, ce n'est pas au niveau chronologique. Hein. C'est moi qui les mets dans un, dans un ordre aléatoire. On pourrait les dire dans l'autre sens, ce n'est pas grave. Le premier avis, celui du Rambam. Le Rambam nous dit tout simplement Mitzvat asé shel Torah. La sot bait la m'uchan Ou mikan muhan la krivlo takorbanot. alav shalosh bashana. Shenemar va mikdash. Pas choute. C'est pas choute. Nous dit le Rambam nous avons une mitzvah dans les 613 mitzvot de construire le bête Amikdash. C'est tout. Point. Le Rambam est posse avec la halakha. Que le Bet Amikdash, on va le construire. Puisqu'on a une mitzvah de le faire. Euh, je te rappelle que tu as une mitzvah de, je sais pas moi, de faire la brit milah à ton fils. Alors toi, tu ne sais pas forcément faire. Tu payes un chaliar, le moël pour le faire, Metsuyan. Mais j'aimerais bien voir. Ah oui, non, mais moi, j'ai une mitzvah de faire la brit milah à mon fils. Mais attention et en aucun cas, ça veut dire que moi, je dois prendre un couteau ou que le moi je dois prendre un couteau. Pas du tout. Ça doit venir du ciel. C'est-à-dire qu'un jour, mon fils, il va se réveiller, il n'aura plus de prépuce. Tu comprends que non. Et je rappelle qu'il n'y a pas de différenciation dans la Torah. La Torah, elle est tout autant importante de son premier verset jusqu'au dernier verset. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, à chaque fois, j'ai dit à ma communauté que s'il me demande à moi, je pense qu'il ne faut pas se lever pour la lecture de dix commandements. Ou alors, tu te lèves pendant toute lecture de Torah. Moi, j'ai l'habitude euh, de ne jamais être assis pendant la lecture de la Torah. Je m'assois pendant les inter, euh, pendant les aliottes, Mais c'est-à-dire pendant que le gaba, il fait monter quelqu'un, mais pendant la lecture, je suis debout. Quelle que soit la lecture de la Torah. Ou alors, tu es assis, à ben, ce moment-là, tu es assis tout le temps. Il n'y a pas une partie de la Torah qui est plus importante qu'une autre. Bon, après, je leur ai dit, bon, bah, par contre, si vous avez quand même envie de vous lever, euh, levez-vous au début de la lia C'est-à-dire, ne vous levez pas juste au verset, parce que ça fait du bruit avec les chaises, machin, non, non. Mais toute la Torah, elle est importante. Donc, si tu admets que pour la Brit Mila, bah, enfin, c'est absurde, s'il y a une mitzvah de le faire, il bah, faut le faire. Bah, pour le Beth c'est pareil. Il y a une mitzvah de le faire, donc il faut le faire. OK Donc, ça, c'est la première dimension, la vie du Rambam. Il y a un deuxième avis qu'on attribue à Rashi et au Bâretto sa faute. Je dis bien qu'on attribue parce qu'en fait, Rashi va dire particulièrement l'inverse. Je vous explique. D'après le Midrash Tan et la Gemara dans Maseret eh bien, il y a une soubia, une, une discussion qui nous dit que Dieu, il peut amener la Géoula comme il veut et donc il peut l'amener également, pouf qu'on appelle « Keirefaïn ». Comme ça, pouf Et la question qui est posée là-bas par Rashi, c'est que si jamais il amène la Géoula Keirefaïn, qu'est-ce qu'il en est du Bet Hamikdash Et à ce moment-là, rachi nous dit que le Bet Hamikdash, pouf Il va tomber du ciel parce qu'il est déjà construit et prêt là-haut. Et donc, il y en a qui voudraient dire que Rashi est en train de nous dire qu'il va tomber du ciel. C'est qu'encore à prouver que il est construit et prêt là-haut, ça veut dire dans le ciel, dans l'espace. Vous comprenez bien que c'est évidemment pas de cela qu'on parle. On parle dans les mondes supérieurs, mais ce ne sont pas, ce ne sont pas des dimensions physiques. Donc ça ne veut rien dire que s'il y a un bêta métaphysique qui est prêt dans les cieux, qui va devenir le bêta qu'on concret ici. C'est pas, pas le même, c'est pas la même chose. Et donc il y en a un qui voudraient attribuer à Rachi en disant cette phrase-là que lui, il pense que le -Amikdash, il amigdash va tomber du ciel. C'est faux et archi-faux dans le sens où Rachid lui-même a 17 autres endroits dans le Talmud, eh bien, il dit clairement qu'on va construire le Betamigdash. Donc, c'était juste pour dire, si jamais Dieu, il amène la Géoula, pouf, d'un claquement de doigts, bah, le Betamigdash on on s'arrange, il va tomber du ciel. Je voudrais simplement rappeler ici que la première source, la première source qui vient nous dire que le bête va tomber du ciel, ce n'est pas Rachi. La première source qui nous dit que le bête amigdash va tomber du ciel, c'est dans les évangiles. Ouais, chez les chrétiens. Ce n'est pas de chez nous. Donc, nous avons deux idées. Celle du Rambam qui nous dit qu'on va le construire, une mitzvah. Celle de Rashi qui nous dit qu'il y a un temple déjà prêt dans les mondes supérieurs que d'autres ont mal compris en disant qu'il euh, va tomber du ciel. Il y a un troisième avis qu'on peut imputer en l'occurrence à euh, Rabbi Avram Ben-Ezra qui nous dit que, en l'occurrence, quand le bête amigdash va tomber du ciel, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ça veut dire qu'après que les, les hommes, nous, on les construit, eh bien, la shrina va descendre. Vous... C'est ça que ça pourrait vouloir dire que le bête amigdash, tombe du ciel, Que on va le construire et là, la présence divine va descendre. Comme ça s'est passé au premier temple que Chtomo il a construit le Beth amigdash et qu'ensuite, le feu, il est descendu. À gaffe, entre parenthèses, pour revenir à mon histoire du troisième temple qui va tomber du ciel, Robotaï. je vous rappelle que Mishkan, on l'a construit, le bête amigdash 1, on l'a construit, le Beth amigdash 2, on l'a construit pourquoi tu veux qu'on ne construise pas le 3 Il y a un troisième avis. Il y a euh, vrai, un quatrième avis. Il y a un quatrième avis qui nous dit, que et ça c'est l'avis qu'on peut imputer à Raben à Brabanel, qui nous dit que qu'Akadosh Baoru va faire tomber le bétamique d'âge, descendre le bétamique et que nous on va compléter les derniers. On va, on va mettre les ampoules dans les, dans les luminaires. Genre, on va finir le boulot. Et comme je l'ai dit, il y a un cinquième avis. Le cinquième avis, c'est le bon et c'est la vie du Ramchal. C'est la vie du Ramchal dans le livre qu'il écrit sur le Beth Hamikdash qui s'appelle Mishkene et Lyon". Eh bien, là-bas, le Ramchal nous explique quelque chose de fondamental. Il dit le Ramchal que pour ce qui est du troisième bêta il va tomber du ciel. Et à ce moment-là, les hommes vont le construire. Attention, on essaie de comprendre. Il va tomber du ciel, et une fois qu'il sera tombé du ciel, on va le construire. Quoi Ça veut dire que toutes les pierres, elles vont tomber, et ensuite, on va les mettre en place, et on va faire un Lego Non, bien sûr que non, vous avez bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire tout simplement que la Shrina tout le modèle du Beth amigdash, l'idée, l'idéal du Beth qui est dans les mondes supérieurs, eh bien tout ça, Akadosh Boroko va le faire descendre car c'est le moment. Et à ce moment-là, on sera habité par la réalité du Beth et donc on va pouvoir le construire. Mais c'est de cela qu'on parle, Raboutaï. La construction du troisième Beth évidemment qu'elle doit nous venir d'une achra'a, d'une prise de conscience supérieure. C'est ce que le Ramchal nous explique quand il va tomber du ciel. Mais après cela, c'est à nous de le construire parce que c'est une mitzvah. Et qu'à Torah, l'omishtana le olam. Et donc, il faut s'habituer, et c'est difficile, mais il faut s'habituer à replacer le Bet Mikdash, comme toutes les mitzvot d'ailleurs, dans un contexte réel. Réel et réaliste. C'est pour ça que je vais vous montrer une image secondes. Je reprends mon livre du bête Dash, évidemment. évidemment. Je voudrais vous montrer une toute petite image. Une toute petite image euh, euh, qu'il faut commencer à s'habituer à, à entrevoir dans notre esprit. À entrevoir dans notre esprit. Cette image, c'est celle-là. Par exemple, je vais vous la montrer de près. Hop là, si je casse le truc. Alors, je vous la montre de près. Voilà. Il faut s'habituer à cela. Vous pouvez voir ici la ville de Jérusalem avec en arrière-plan bah, la ville moderne, hein, notre ville de Jérusalem, et avec cette grue qui est en train de construire le Betamikdash. C'est-à-dire qu'on s'inscrit complètement dans du concret. Bon, L'image est fausse parce que le, 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 dessin, le dessin est en train de mettre en place le troisième Betamikdash ressemblant au, au deuxième alors qu'on sait que le troisième Betamikdash sera euh, architecturalement parlant différent parce que nous avons les plans dans le livre de Yer mais il faut s'habituer à repenser Bet-Amikdash dans un monde réel. Dans un monde réel. Et je voudrais vous montrer ici une dernière image euh, qui pour moi est très importante. Là aussi, hein, l'image du Bet-Amikdash, c'est celle du deuxième temple parce que c'est quelque chose qu'on sait bien représenter. Machin, mais il faut bien s'imaginer une chose. Vous savez, à Jérusalem, dans tous les quartiers, il y a les panneaux qui indiquent les quartiers. Donc, on a les, les panneaux directionnels qui sont en vert, marqués en blanc, et une flèche. Genre, il ouais, faut tourner par là si tu veux aller à craviat, et ainsi de suite. Je vais vous montrer une image qui a été peinte il y a une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, et qui est véritablement prophétique. Qui est véritablement prophétique et je vais vous montrer pourquoi elle est prophétique. Mais c'est une image extraordinaire à laquelle il faut s'habituer, s'habituer, et s'habituer. Ah, attendez, je vais mettre ça bien. Voilà. Voilà. Enfin, vous n'êtes pas obligé de voir ma tête. Hop là. Voilà l'image. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là encore, on a le Betamigdash et en arrière-plan la ville de Jérusalem. Il y a plusieurs éléments dans ce dessin. Alors, Vous pouvez voir ici ce panneau où il y a marqué Betamigdash avec une flèche c'est par là, l'entrée du bête Amikdash. Pourquoi je dis que ce dessin est, est particulièrement prophétique eh bien Parce que vous pouvez voir ici le tramway. Maintenant, ce qui est incroyable dans ce dessin, c'est que eh bien, le, le dessin qui a été fait par le Marcon Amikdash il y a une vingtaine d'années, a été fait bien avant que le tramway de Jérusalem ne soit réalisé. Et bien avant que il y ait des plans et y ait des projets du tramway. Et j'ai envie de dire par esprit prophétique, le dessinateur a mis un tramway qui ressemble d'ailleurs étrangement au tramway qu'on a aujourd'hui à Jérusalem. Là, on peut voir également le téléphérique qui nous amène au Beth Amigdash. Évidemment, il y a 20 ans, 25 ans, il n'y avait aucun projet. Maintenant, il y a un projet de téléphérique qui nous amène au Beth Amigdash. Et donc, enfin, qui nous amène à l'endroit du cotel, mais pourquoi pas au Beth Amigdash Et donc, vraiment, voir un jour... Ce panneau où il y a marqué bet Amigdash avec la flèche, eh bien les amis, pour moi ce n'est pas du tout un rêve démesuré. Cette image où on voit le bet Amigdash et on voit la ville moderne derrière, eh bien c'est une image qui est tout à fait réalisable. Comment me direz-vous Ah ben c'est très simple. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas le bet Pourquoi aujourd'hui on n'a pas le bet ben, C'est très facile à comprendre. Il n'y a pas le, le Bet aujourd'hui à cause d'une seule chose. On ne veut pas. Pas shoot Qu'est-ce que ça veut dire on ne veut pas Am Israël, ne veut pas. Et oui, vous comprenez bien que cette mitzvah de construire le Bet ce n'est pas une mitzvah qui est sur moi ou sur toi. C'est une mitzvah qui dépend du peuple juif, donc de ses représentants, donc de la Knesset, du Parlement israélien. Pour que demain, on construise le Bet il faut qu'il y ait un député à la Knesset qui propose une loi construction du Betami Dash. Il faut ensuite que cette loi soit votée par une majorité à la Knesset qui passe en première, deuxième et troisième instance. Et à ce moment-là, et eh bien boum, on construit le Betami Dash. Bon, évidemment que Bagatz, ils vont s'interposer, ils vont dire que droit de l'homme et tout ça, machin. Et à un moment donné, eh bien ça passera et on pourra construire le Betami Dash. Seulement. Eh bien, le problème, c'est que pour l'instant, pour que ça arrive, il faut qu'il y ait une majorité de Khavrek Nasset, de députés qui veulent voter pour une loi comme ça, et il faut qu'il y ait des députés qui proposent une loi comme ça, très sérieusement. On en est loin. Pourquoi on en est loin ben Parce que Israël, il n'a pas envie d'envoyer des représentants qui pensent à ça. Parce que Israël, il ne comprend pas en quoi le Bet Amigdash est tellement essentiel dans sa vie. Donc, quand je dis « Pourquoi il n'y a pas le bête amigdash ?» parce qu'on ne veut pas, c'est concrètement parce que Amisrael, il ne veut pas du bête amigdash. Il est temps de lui réapprendre pourquoi il doit vouloir. Il ne veut pas parce qu'il ne sait pas ce que ça lui donne le bête amigdash. Il ne sait pas ce qu'il perd quand il n'y a pas le bête amigdash. Eh bien, nous qui avons étudié et qui commençons à un tout petit peu comprendre ce qui nous manque et ce que ça veut dire le bête amigdash, eh bien, c'est à nous maintenant de transmettre ces informations pour qu'une majorité de Juifs ait envie de le faire, et à ce moment-là, eh bien, on pourra réaliser cette mitzvah de la Torah vers mikdash veshachanti betocham. Shavuot à toi. à bientôt tout le monde.